0: Carpe Diem, heute mit der Foodbloggerin Melanie Zechmeister.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Carpe Diem. Heute zu Gast Melanie Zechmeister, die Melanie ist Foodbloggerin und man kennt sie, oder viele kennen sie jetzt wahrscheinlich auch zur Zeit aus der Ja-Natürlich-Werbung, die läuft jetzt auch schon ein bisschen, genau, aus Foodbloggerin und Testimonial. Hallo Melanie, voll schön, dass du da bist.
2: Hallo, danke für die Einladung. <lacht>
1: Da sein heißt, wir sind im Moment bei dir eigentlich daheim fast, gell? Also wir sind im Büro über dem, der Weinkellerei, glaube ich, oder über...
2: Genau, also wir haben da das Büro, wir sind über der Sommerkuchel, wo ich meine Workshops gebe und gleich anschließend ist unser Weingut. Wir haben da vor einigen Jahren ähm, die alte Tischlerei meines Schwiegerpapas und ähm, ja vom Opa, von meinem Mann eben auch okay. umgebaut und haben diese alten Räumlichkeiten jetzt so weiter genutzt, wie es jetzt gerade für unsere Unternehmen und unsere Ideen passt.
1: Was müssen wir über die Melanie alles erfahren, bevor wir loslegen? Ähm, ich habe mal rausgeschrieben, Melanie ist jetzt im Moment vor allem meine Mama, gell? Genau, also, ja. Der Leo ist jetzt nachkommen. du hast so mhm. eine Stella, ähm, leidenschaftliche Köchin, Naturliebhaberin, Foodbloggerin, Creative Director. Freundin? Habt sie geheiratet? jetzt? Wir haben
2: letztes Jahr geheiratet, genau. Ah, sehr genau. gut, sehr gut. Nach wie vielen Jahren? Nach zehn.
1: Hm, okay, ja, also Habt seit es gut Also bin, das
2: ist schon eine Zeit <lacht> her, ja.
1: Genau. genau du hast Grafikdesign und Medienkommunikation studiert und während der Zeit hat sich dann auch deine Idee zum, zum, zu deinem Foodblog äh, das Mundwerk
2: genau, entwickelt, ja. Genau, Das war ein Teil von meinem Bachelorprojekt, das erste mhm. Diplomprojekt, ein Bachelorprojekt. Hat mich dann beim Master weiter begleitet. Das ist eigentlich sehr impulsiv und sehr schnell entstanden. Also ich bin irgendwie auf Blogs gekommen und habe mir gedacht, oh, das wäre ja eigentlich ein cooles Projektthema, so eine Art Spezialitätenmarke zu gründen und das Ganze dann online zu stellen, zu vermarkten und mit Rezepten zu kombinieren. Und dadurch, dass mein Mann, damals Freund, Programmierer ist, also Softwareentwickler, war der Blog eigentlich schnell ins Leben gerufen. Okay. Ja.
1: Das, das war dann schon teamwork bestes, kann man sagen, oder?
2: Genau. Und dieses Projekt, das war eigentlich alles nur fiktiv, das hat mich ähm, nicht loslassen, sehr gefesselt. Und daraus ist jetzt mein Beruf entstanden.
1: Das klingt nach einem Wunschtraum von, von ganz vielen jungen Menschen, die sagen, ah, ich würde gerne Blogger sein und, und mit dem mehr Geld verdienen. Gibt es so einen essentiellen Tipp, weil wir auch immer schauen, dass wir möglichst viele Tipps weitergeben oder, oder Inspiration für Leute, die jetzt vielleicht auch in die Richtung gehen wollen, wie man das angeht am besten oder auf was man auf unbedingt achten sollte? Hast du da was gelernt?
2: Vielleicht, dass man probiert, wirklich seinen eigenen Weg zu finden, dass man da nicht mitschwingt. Also es gibt ganz viele Blogs, zu, ja, die dann einfach andere kopieren. Also dass man da wirklich versucht, seinem, seiner Persönlichkeit, seinem Lebensmotto treu zu bleiben. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass der Blog einfach irgendwie etwas Spezielles hat. Bei mir war das anfangs zum Beispiel... Total lustig, der die jetzt nicht mehr so machen, aber die Mundart, also die burgenländische Mundart, war wirklich ein Aufhängungspunkt für die ersten Jahre. Ich habe dann auf den Etiketten zum Beispiel drauf stehen gehabt, ähm, bist in der Nudelsuppe dahergeschwommen, mhm. für selbstgemachte Nudeln oder Zwie-Fü-Chutney, also wie man es jetzt wirklich mhm. auch sagt in der Mundart. Mhm. Von dem bin ich jetzt wieder weggekommen, aber daher ergibt es ja. Ich merk's
1: gerade, du <lacht> ja, Verständlich okay. Also
2: das Mundwerk ja. ist auch Mundart und Handwerk, mhm. das hat sich so zusammengesetzt. Mhm. Und ich glaube, ja, und ein ganz großer Punkt ist einfach probieren. Einfach schauen, gefällt mir das, taugt man das. Wenn eine Leidenschaft dahinter ist, mhm. dann funktioniert das.
1: Das heißt, ja, genau, also Leidenschaft ist schon mhm. der Punkt, der da sein muss, sonst wird das wahrscheinlich nicht funktionieren. Genau,
2: ja, genau. Okay.
1: Und die kann man sich auch bewahren über die Jahre, weil du machst jetzt doch auch schon eine Zeit. Und
2: ja, ich mache das schon, seit 2014 eben gibt es den Foodblog. Es ähm, hat sich jetzt sehr gewandelt, also ich habe dann umgeschwenkt, ich mache jetzt auch Workshops, mhm. weil es eben dann darum gegangen ist, ich bin ein sehr kommunikativer Mensch, komme eben auch aus der Kommunikationsbranche, habe Grafikdesign gemacht vorher, aber auch diese viele Computerarbeit, das war immer das. Und der Blog ist ja auch am Computer eigentlich die meiste Arbeit. Ähm, ich wollte was mit den Menschen machen. Mhm. Und dadurch haben sie dann die Workshops entwickelt, weil viele gemeint haben, sie wollen das von mir persönlich lernen und nicht nur jetzt das Rezept nachkochen. Und so hat sie das dann entwickelt. Mhm.
1: Genau. Das heißt, aber du brauchst den sozialen Kontakt, sozialen Austausch das ist ja, ganz ja, schon, wichtig, das schon, ist ja. weil
2: jetzt bin ich selbstständig, bin viel zu Hause, arbeite von zu Hause aus. Irgendwo dann brauchst du das auch und macht dir das auch Spaß. Also mir macht es einfach Freude, mhm. das weiterzugeben und dann wirklich das Leuchten in den Augen der Menschen zu sehen. Und wenn du dann gemeinsam mit den Händen was machst mhm. und da werkst, es gibt eigentlich, ja, finde nichts Schöneres.
1: Und du bittest auch wahnsinnig viele äh, Workshops an, ich habe versucht zu umfassen, aber jetzt auch in, im Vorgespräch bei uns beiden, es ist mir nicht gelungen, ich habe jetzt für mich noch notiert gehabt, Handlettering, Töpfern, Brotbacken, es gibt Foodtours in der Heimatregion, wo du dann einfach mit den Leuten rumsteckst. noch, was gibt's noch, das war ganz Einkochen
2: gut. war ein großes Einkochen? Thema, Stimmt. genau, also eben die Töpferworkshops workshops und Blumenbinden, also Grenzebinden und so, das haben wir mit Partnern gemeinsam gemacht, mhm. das Brotbacken auch mit einer Bäckerin. Ähm, mein Steckenpferd waren die panonischen Foodtours, wo wir sie Schön. wirklich bei uns getroffen haben, sind dann zu den Produzenten, also ich werde es wieder anbieten, ich bin halt jetzt gerade in Karenz, ähm, sind zu den Produzenten hingefahren, haben dort Produkte verkostet, die Tiere besucht, haben ein bisschen was von der Philosophie mitgenommen und die Produkte dann hergebracht, eben da in die Sommerkuchel und dann gemeinsam in ein Menü verkocht. Das ist so ein bisschen das...
1: Also das war ja so ein Jäger- und Sammlerding ding eigentlich. Weil du bist raus, hast, hast das Gemüse gejagt, hast es einfach <lacht> Ja, und dann ja gleich verarbeitet. Das, ist, das ist
2: genau das, was, was mir so Freude macht. Ja. Das ist genau das, was ich vermitteln will. So diese Natürlichkeit, diese mhm. Ursprünglichkeit, diese Erdung. Das mhm. ist eigentlich genau das, was man bei mir findet oder warum ich das alles mache. Und ich finde, da ist ganz viel verloren gegangen einfach
1: auch. Ja. So. Wenn man Interviews von dir liest, dann kommt man eben auch immer zu dem Punkt, dass du ganz viel Zeit... In der Dorfbäckerei deiner Großeltern verbracht hast. Und wir haben jetzt vorher auch schon kurz geplaudert über den Großvater, der dich dann doch sehr geprägt hat. War das schon so, vielleicht magst du das auch mal zusammenfassen für dich, war das so der, der erste Schub in eine Richtung, in die es mal, mal gehen könnte? Also auch die Liebe auch zum, zum, zum Backen dann?
2: Witzigerweise gar nicht. Ach, also es ist meistens so, das, was man vor die Augen hat, das schätzt man nicht. Also ich habe es dann wirklich erst gemerkt, wie ich immer auf Wien gegangen bin zum Studieren, wie ich hm. Grafikdesign studiert habe. Und bin dann im Supermarkt gestanden und habe irgendwie lauter Lebensmittel gar nicht gewusst, wohin mit mir und es hat aber nichts so geschmeckt wie zu Hause. Und da ist dann, hat diese Sehnsucht begonnen, die mir dann zu den Wurzeln zurückgeführt hat. Okay. Also sie ist eh meistens so im Leben, das, was man nicht hat, das begehrt man dann. Mhm. Und so war das dann eigentlich bei mir, genau. Und dann hat das Ganze zu rollen begonnen, leider hat es zu dem Zeitpunkt, also da ist mein Opa schon verstorben gewesen, das heißt, immer das ganze Thema Brot backen und ähm, auch viel im Garten und so eigentlich selbst gelernt oder sehr viel selber lernen müssen.
1: Was hast genau. du aus der Bäckerei Kindheit mitgekriegt für dich? Oder gibt es Momente, die ist jetzt für dich noch so eine Erinnerung, als, die dich geprägt haben?
2: Ein sehr großes Thema war die Weihnachtsbäckerei. Das habe ich sehr genossen, <lacht> wenn man da durchgegangen ist. Und da sind überall die Krapfer gelegen, in Bergen. Gell. Also das war ganz, ganz toll für mich. Warst, du,
1: warst du als Kind eher fester? oder warst du? <lacht> Nein.
2: <lacht> Nein, das auch nicht. Aber das wahrscheinlich deswegen, weil es halt nie Verbote gegeben hat. Mhm. Also dass ich da, glaube ich, schon immer ein gesundes Verhältnis gehabt habe. Es war in der Bäckerei, es hat immer was zum Essen. Also mhm. ist nie ausgegangen. Meine Großeltern haben sehr deftig gekocht auch. Zusätzlich noch, es war auch in der Bäckerei, in dem Shop, hat es auch einen Haufen Schokolade gegeben und Eis und Ding. Und ich habe mir wirklich immer nehmen können, was ich will. Aha. Und das ist nie was verboten worden. Und ich bin aber auch nicht hingegangen und habe das geplündert oder habe mhm. mich hineingestopft, ja. nehmen mir die Zuckerberge aufgestaut waren teilweise.
1: Das ist total spannend, weil es ist so ein Thema von Balance auch. Wo wir auch, auch im Vorfeld jetzt schon kurz gequatscht haben, weil, weil der Tochter, die Stella, du hast ja gemeint, wir, wir haben kurz geredet über das, mit, wie geht man da um, mit, mit kleinen Kindern und Zucker mhm. geben oder nicht. Mhm. Und du meinst, du machst es nicht total Totalverbot, aber du schaust einfach, dass das irgendwie
2: Genau, reguliert. ich versuche dann einen, einen Ausgleich zu haben. Also wenn ich selber back vor uns steht gerade ein Einkorn-Mamakugelhupf, der ist zum Beispiel jetzt mit Birkenzucker gebacken. Also wenn ich zu Hause die Möglichkeit habe, versuche da auf Alternativen zurückzugreifen oder mit Datteln zu süßen oder mit Bananen oder mit Rosinen, je nachdem. Mhm. Ähm, ich halte einfach nicht viel davon, dass man sagt, okay, du darfst das gar nicht, weil ich glaube, dann ist eben...
1: Umso reizvoller, ja, gell? ja,
2: dann ist es umso reizvoller dann, mhm. Genau. Mhm. genau. Aber es ist natürlich schwierig mit Kindern, also ja. Gar
1: genau, gar und der Leo nicht. hat ja auch schon Tendenz zum Zucker oder ist er noch ganz entspannt? Nein, was? der
2: ist sieben Monate, ist gerade <lacht> noch... <lacht> Glücklich mit Brei und dem ersten Sauerteigbrot. Also das taugt ihm gerade voll. Okay. Genau, der fängt gerade erst an.
1: Cool. Und, und du hast ja auch noch die kaffee sündchen genau. Das haben wir auch schon kennengelernt beim Herkommen. Ähm, genau. Und wir sitzen jetzt gerade in, in Goals äh, im Burgenland. Der, der See ist nicht weit. Und wir sind an ganz vielen Weinstöcken vorbeikommen. Also man merkt schon, Weinregion absolut. Irgendwie auch schon ein bisschen Slowdown beim Herfahren. Finde ich, das war dann ganz spannend. Ich meine, heute ist das Wetter, wir sitzen jetzt da im November. Und das Wetter war jetzt nicht so... Aber es hat trotzdem was sehr Schönes und Beruhigendes schon da die Gegend.
2: Ja, das schon. Also das, ich liebe es auch jahrsinnig. und es ist auch schön, jetzt dieses Farbenspiel zu sehen, wenn die, ähm, die Blätter abfallen oder zuerst umfärben und dann abfallen. Und ja, vielleicht hat der so entschleunigt zu so diese Weite, die du da siehst. Also, mhm. wenn du dann runterfährst, vom Autobahn dann siehst du wirklich bis am Neusiedler See. Mhm. Und das, das hat das schon was schon. Beruhigendes, ja, ja, diese ja. Stimmung dann auch, dieses Mystische am Morgen.
1: Aha. Ja, genau. Und Nebel dann auch noch. Das ist ganz gut. Ich bin total vom Thema abkommen. Ich wollte ja eigentlich meine erste Frage an dich in Richtung. Und weil das auch für dich ein großes Thema ist, regional und saisonal eben zu, zu arbeiten und zu kochen. Und bei dir ist auch noch ein Schwerpunkt nach den Jahreszeiten kochen.
2: Mhm, genau.
1: Und über das wollen wir uns heute ganz viel unterhalten. Das heißt, im Idealfall gehen wir aus dem Podcast raus und haben ganz viel gelernt über, wie man welche Sachen in den richtigen Jahreszeiten benutzt und, und anwendet beim Kochen. Du lässt dich bei deinen Rezepten von den Jahreszeiten inspirieren und zwar so gut es geht mit den Produkten aus regionalem Anbau.
2: Genau, genau. Ich habe da also über die Jahre hinweg sehr viele regionale Partner, also regionale Produzenten eigentlich kennengelernt, die ganz, ganz tolle Produkte herstellen und mit, mit einer irrsinnigen Leidenschaft und ich versuche halt möglichst viel so zu kaufen. Also ich beziehe das dann auf regionalen Märkten, mache es mir direkt, ähm, mache es mir eben bei größeren Vereinigungen oder so, ähm, ja, und vor mit dem eigentlich ganz gut. Und einen Teil davon baue ich selbst an. Oder wir haben zum Beispiel auch, ähm, sehr lange Zeit Hühner gehabt, jetzt nicht kommen wieder im Frühjahr. Ähm, ja, mhm. genau, das versuche ich halt so irgendwie
1: auszugleichen. Meine überraschende Follow-up-Frage wäre: Wie viele Jahreszeiten gibt es denn für dich?
2: <lacht> Schwer zu sagen. Ich habe nämlich den Podcast von Paul Iwitsch gehört und der hat gesagt: Es ist eigentlich jedes Monat eine Jahreszeit für sich. Und ich muss ihm recht geben. Also ich empfinde das also ähnlich. Also ich konnte es jetzt auch nicht sagen, dass nur vier okay. Jahreszeiten sind, yeah. sondern es ist tatsächlich, es, es wandelt sich fast wöchentlich. Ja.
1: Okay. Mist, ich wollte dich jetzt überraschen und sagen, es gibt sechs Jahreszeiten, weil ich das jetzt von einem anderen Kochbuch gefunden habe. Ah, okay. Habe. Und, und, dann, und dann habe ich mir gedacht, das ist ja eigentlich spannend. Okay, der, der Paul hat das. Ah. Er
2: hat gesagt, für ihn ist jedes Monat, also gibt es eigentlich zwölf Jahreszeiten und yeah. ich, da, da muss ich ihm recht geben. Ja.
1: Du würdest auch jede, jedes Monat so mit, mit den richtigen passenden Zutaten ausstatten können? Also was, was kann ich dann und dann ernten oder wann ist das wann? Und
2: ja, ich, de ich denke schon. Also ich glaube, Feder <lacht> tut mir dann ein bisschen schwerer. Wollen wir das ja mal Feber, ausprobieren, was? Melanie? <lacht> Ohne, dass ich mir jetzt verzettel.
1: im November. Was würdest du im November? Also reiten?
2: ich würde jetzt, was ich, was ich am Sonntag gemacht habe, ja. ähm, Sauerkraut gemacht. Also Kraut geerntet mhm. und daraus steht unten in der Küche mein großer Fermentiertopf, also so ein Gärtopf. Ja. Ähm, weil Sauerkraut enthält einfach unglaublich viel Vitamin C. Ja. und ist auch früher so gemacht worden, um eben auch in der kalten Jahreszeit möglichst sich gesund zu ernähren. Mhm. Genau, und ausgeglichen. Und ja, also jetzt gerade finde ich ganz ein großes Thema, Kraut und Kohl.
1: Okay, einen Monat hast du schon mal geschafft. Dezember?
2: Im Dezember ähm, würde ich wieder, ich mag ganz gerne so Weihnachtszeit, immer wir mal so rote Rüben auf jeden Fall noch im Dezember, die kann man da aus der Erde ziehen oder man lagert es einfach richtig und ich glaube, so könnte mir dann über den Jänner und über den Feber schummeln, <lacht> dass man es halt früher erntet und einfach richtig aufbewahrt. Also mhm. wir haben da vorne beim Haus, das ist ganz witzig, einen Sandkeller.
1: Mhm. Du musst erklären, was ist ein Sandkeller? Ein
2: Sandkeller, das ist ein eigenes kleines Abteil, von außen kann man da reinkriechen, das ist wie so ein kleines Loch mhm. und da ist das Gemüse eingeschlagen worden, also man bei uns hat man halt gesagt, das Gemüse wird eingeschlagen. Die Karotten, was geerntet waren, sind aus der Erde, werden ein bisschen putzt und werden dann in dem Sand eingeschlagen und bedeckt. Und so halten die dann eigentlich bis ins Frühjahr.
1: Aha. Oh. Also in das Kunst heißt eine Lagerungsmöglichkeit. Eigentlich,
2: eigentlich ein, mhm. ein Lagerraum, ja. Mhm. Man kann die Karotten in einen Kübel stecken und mit Sand bedecken und kühl lagern.
1: Wichtig ist der Sand und genau. kühl und dunkel wahrscheinlich. Genau,
2: genau. Cool. Kühl, dunkel, trocken. Deswegen okay. auch im Keller und nicht draußen, mhm. dass sie nicht zu viel Feuchtigkeit haben, weil sonst fängt es zum Faulen an. Aber so hat man das eigentlich gemacht mit Karotten, mit Pastinaken, mit Rüben, mhm. mit ja allem, was irgendwie so aus der, aus der Erde in Form von Wurzeln, Wurzelgemüse kommt.
1: Weil wir jetzt gerade den roten Rüben sind, muss man jetzt auch mal verraten, dass die Melanie eine Vorgeschichte hat, den roten Rüben, sie ist nämlich... Sie hat eine Gemüsepartnerschaft für, für rote Rüben. Das heißt, es überrascht mich jetzt nicht, dass du die erwähnt hast. Also Und gleich für drei Monate ist natürlich schon ein bisschen viel. Aber also nicht nur,
2: nicht nur für die drei, aber im Jänner dann zum Beispiel. Auch mit Pastinaken kann man etwas ja. machen. Und das Kohlgemüse kann man ja auch den ganzen Winter ernten. Mhm. Beziehungsweise gibt es bei uns runden ähm, ein paar Bauern, die sich jetzt spezialisiert haben auf Asia-Salate. Ja. Und im Folientunnel bauen die die dann wirklich... Gerade zu dieser Zeit an, also Dezember bis in März, eigentlich hast du die perfekten Asia-Salate, Rucola-Salat, Spinat, bis sie dann wieder damit, also in diese Tunnelradieschen ähm, und Rettich und Jungzwiebel abwechseln. Okay. Genau. Also um so möglichst eine Fruchtfolge zu haben, um den Boden möglichst ähm, ja, vielfältig zu nutzen, ich finde ich, das ist eine ganz tolle Entwicklung.
1: Mhm. das klingt total gut. Ja. Ähm. März haben wir jetzt schon. Nein, haben wir noch nicht behandelt, oder? War's März, der März oder?
2: würde ich dann sagen, die Radisschen. Okay. Erste Jungzwiebel.
1: Mhm. Genau. Das ist im April.
2: Vielleicht finden wir schon. Ja. Ein Bärloch.
1: Stimmt, das geht dann mhm. los.
2: Das geht dann los. Mhm. Ja. April? April. <lacht> ähm.
1: Wenn du bei März noch was nachlegst, weiß ich, dass du bei April nachdenkst, wenn noch nichts kommt.
2: Ja, naja. <lacht> Ich finde April ist dann schwer, weil im Mai geht es dann schon ein bisschen los Richtung ähm, ja, wir Blüte lassen ja in und so April. Okay, ja. gehen, wir in, gehen wir in Mai. Genau, das im Mai geht es dann los ähm, auch schon mit den Spargeln, also Mai mhm. bis Juni gibt es dann schon den ersten Spargel. Aber ich glaube sogar, ich habe letztes Jahr im April den ersten Spargel gegessen von meiner Partnerin in okay. Wallern, weil die einfach vegetativ so weit vorne sind, Aha. durch die vielen Sonnenstunden. Okay. Ich glaube, da habe ich sogar den grünen Spargel mit ihr abgeschnitten. Ah ja, Rhabarber. Ah ja. Oh ja, das fällt schon im April. April. Genau.
1: das rettest du dich gerade. Ja. Okay. <lacht> das, das ja. Das dauert. <lacht> langsam langsam.
2: dämmert man. Genau.
1: Okay. Äh, Mai ist ein gutes Monat scheinbar schon. Äh, Juni? Mhm. Was gibt da? Juni
2: hat meiner ähm, Spargel, vielleicht die ersten Marillen. Ähm, mhm. Beginnen dann eigentlich auch schon die Kirschen. Genau, die ersten, also bei uns runden schon, die ersten Paradeiser, die ersten Paprika. Sind schon im Juni, da geht jetzt, ja, mhm. schon. Da geht es dann voll los. Okay. Genau, im Sommer sowieso. Also würde jetzt einmal sagen. So. Also Juli, August. Juli, ist August, Melanzani, Paprika, Zucchini, Kürbis. Ja. Bis in den September. Genau. Gibt es im
1: September nochmal was Spezielles? Weinrauben? Bei uns,
2: ganz ein großes Thema.
1: Ja, ja, genau, Wein gibt es. Stimmt. Ja.
2: Wein gibt es da, mhm. ja.
1: Das heißt, und Oktober haben wir jetzt dann noch offen, dann hättest du es eigentlich geschafft.
2: Oktober haben wir offen. Ja. Was habe ich, hab ich jetzt erst geerntet? Ja, sagen wir, wenn im September die Weintrauben sind und noch Spätsommer, also sehr viel Paradeiser, sind bei mir heuer zum Beispiel also im mhm. September reif man. Oktober finde ich ganz klassisch für Kürbis. Also ich finde, wenn, wenn man Kürbisse gerade direkt verkochen will, vom Feld auf den Teller, dann ist der Oktober, glaube ich, das beste Monat okay. dafür.
1: Mir ist jetzt gerade eingefallen, weil du das gesagt hast, auch mit, mit, den, mit den Tomaten. Und so, also weil, also wir haben jetzt nur einen kleinen Balkon bei uns in Wien auf der Wohnung, aber da, da sind jetzt immer noch Tomaten, die jetzt gerade noch reifen, also die noch nicht eingegangen sind. und, mhm. und aber auch noch, Wir fragen uns gerade, ob das jetzt fertig wird noch oder ob es das war, ob es jetzt halb grün bleibt und halb gelb. Am war. besten
2: du nimmst das ab, erntest das grün, Aha. bettest gibt's. das auf Zeitungspapier und legst das in einen trockenen Keller. Also ein bisschen kühler vielleicht, jetzt nicht unbedingt. Ja. Wohnungstemperatur und die reifen nach. Also ich kann das noch zeigen in der Einfahrt, ja, wo ihr reingegangen seid. Da steht meine Kiste mit den Paradeisern und die ja. reifen gerade nach, ganz natürlich. Genau.
1: Cool, vielen Dank. Gibt es ja. sonst noch Einlagerungstipps, weil wir jetzt gerade schon beim Thema sind, finde ich?
2: Ja, ja, Einkochen, Einmachen, das ja? finde ich find ja ganz ein ganz großes Thema. Also in Essig und Öl einlegen, zu so Chatnis verkochen oder mhm. ich habe sehr viel Paradiesos eingekocht. Ähm, ich finde eigentlich, das ist die beste Möglichkeit, um die eigene Ernte, aber auch das regionale über das ganze Jahr genießen zu können.
1: Hast du dann auch irgendwelche Rezeptbücher oder Anleitungen, wie du einkochst? Ich habe also,
2: ein paar Rezepte im, mhm. im Kochbuch, sind einige mhm. Rezepte drinnen. Da ist auch drinnen, wie man fermentiert zum Beispiel. Jetzt mhm. nochmal zurück zum Sauerkraut. Mhm.
1: Wie kommst du auf deine Rezepte? Weil du hast ja, glaube ich, einen relativ netten Zugang zu der ganzen Thematik. Du probierst ganz viel aus, ja. das, was ich verstanden habe.
2: Also, ich war mit meinem Bruder kurz unterhalten ähm, und er hat auch gesagt, ja, was, was mich ausmacht, oder so, ich, ich probiere es halt einfach. Also ich bin sehr impulsiv, ich habe eine Idee und ich mag die dann sofort umsetzen und ich mache es dann auch. Und das Gleiche ist beim, beim Einkochen oder so. Ich, ich gehe raus, schaue, was gerade reif ist, mhm. schaue auch, was ich dazu kombinieren kann, mhm. was parallel reif ist und das wird dann einfach verkocht, das wird einfach ausprobiert. Zum Beispiel jetzt, also ein gutes Beispiel ist zum Beispiel Erdbeer und Spargel. Das ist zur gleichen Zeit auch ungefähr reif. Ja. Ähm, passt irrsinnig gut zusammen. Wirklich? Ich in einem Salat, ein erdbeer salat finde ich zum Beispiel irrsinnig prickelnd, erfrischend. Ja. Okay. Sagt mal. Oder was noch ist jetzt ein gutes Beispiel? Was, was, um, was sind
1: denn so deine Mount Everest, die du bestiegen hast und was du vorgegangen bist aus den <lacht> Kombinationen? Was, was, wo geht wo geht du wirklich? was hast dich selber überrascht, wo du gesagt hast? Boah, cool, dass das. Selber
2: überrascht?
1: Oder deine erfolgreichsten Projekte in die Richtung, ja, in Kombination?
2: Also ich mag zum Beispiel auch sehr gerne ein birnen chutney Weil die Birne bei uns, wir haben da so, so wirklich eine feste alte Birnensorte, die wir da zeitgleich ungefähr mit den ersten Kürbissen reif Und das Chutney ist einfach wirklich himmlischer der konsistenz und irgendwie so ausgeglichen, leicht süßlich. Das mag ich eh nicht gern.
1: Die Konstante, die du hast, ist, du schaust, was wird gleichzeitig reif. Ja,
2: schon. Das ja.
1: ist so der Zugangspunkt und dann... Du gehst jetzt aber nicht nach Farbgestaltung und sagst, okay, das könnte cool nein, da schauen, das, nein, so das nicht. Macht, das sondern nicht. eher vom Geschmack her denkst du dann schon... Mhm,
2: mm. Genau, das könnte zusammenpassen. Aber ich probiere es einfach. Und es ist aber witzig, es gelingt sehr selten etwas nicht. Also meistens schmeckt
1: es. Okay, aber ich wir <lacht> über ja. Niederlagen auch, weil das ist wichtig. Aus denen kann ja. man auch lernen. Was waren Niederlagen in kombinationstechnischer Sicht?
2: Was waren Niederlagen? <lacht> mm. ich, also meine Niederlagen sind eher dann, wenn ich jetzt also von meinem Mann ausgehe, ich ich würze sehr intensiv. Ich liebe das, wenn ich sehr viel Gewürze drinnen habe. Und ihr macht es mir einen Touch zu viel. Mhm. Ich mag es aber beim Brot gerne, wenn jetzt ähm, da viel Anis drinnen ist, viel Kümmel, viel ähm, Koriander. Das mag ich auch gar nicht. Also das, mhm. Deswegen versuche ich es neutral zu halten und dann halt für mich Nachfütze. nachwürzen. <lacht> ja. Also eher das, dass ich sage, ich habe es dann zu gut gemeint mit ja. den Kombinationen. Zu viel Zimt in einer Schatten in einer Marmelade oder ja, eher so das.
1: Okay, aber wenn man jetzt irgendjemanden da draußen die vielleicht zuhören, gerade äh, einen Fehler ersparen wollen. Hast du noch eine Kombination in Erinnerung, die, ja, die geschmacklich sein. dich aus der Bahn geworfen hat? Es schaut so aus, es nicht so. leider
2: gerade nicht. Nein, kann ich, ich nicht.
1: Oh, wen wir da jetzt hören,
2: ja, die, ist, glaube die, 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 die muss draußen sitzen, die hört <lacht> uns beim Fenster.
1: Koffie, genau. äh, Familienhund, Hüttehund haben wir gehört. Hüttehund, äh, genau,
2: dieser Australian Shepherd mit <lacht> einem ganz starken Hütte- und Triebinstinkt, genau. Also, die ist immer mit dabei, entweder sind die Kinder dabei Aha. oder der Hund. Also, ich bin sehr selten alleine unterwegs, ob jetzt im Gemüsegarten oder sonst
1: wo. <lacht> ja, aber das, genau. ist, da, das ist auch, na, da kommt man jetzt auch, wir werden plaudern drauf, das ist auch ganz wichtig. Also, das soziale Miteinander ist für dich schon etwas, was braucht.
2: Ja, absolut.
1: Weil absolut. ich nämlich die Einstiegsfrage natürlich vergessen habe, was für dich ein gutes Leben ausmacht. Und ich vermute fast, das mhm. ist ein Teil davon.
2: Mhm, genau. Also, das gute Leben hat für mich ganz viel. Komponenten, also zum meinen ist die Gesundheit, die Zufriedenheit, das persönliche Glück. Für mich hängt das ganz eng mit einem natürlichen Zugang zu Lebensmitteln, zu unserer Umwelt und zum sozialen Miteinander zusammen. Also für mich ist das einfach ein Zusammenspiel. Genau. Mhm. Ich glaube, ich glaube, man kann nicht ausgeglichen sein, wenn man wenn man jetzt sonst die Komponenten alle erfüllt und dann haust aber das ärgste Junkfood in die Reihen, irgendwie da ist ja Disbalance da. Ich glaube, mhm. das das wird nicht so funktionieren. Ja. Also das Gesamte macht für mich ein gutes, glückliches, ausgewogenes Leben
1: aus. Und um in die Balance zu kommen, ähm, ist das für dich ein, ein hoher Aufwand oder musst du da viel drüber nachdenken und reinstecken oder geht das schon schon mehr leicht und und fast selbst?
2: Ich muss bremsen, ja. Also okay. ich bin so eine Sprüh so vor Ideen und vor ja, vor Dinge, die ich einfach umsetzen will. Und ich muss da eher schauen, dass ich mir ein bisschen besinne, ein bisschen weniger ist mehr, um im Balance zu bleiben, weil ich mich dann ja teilweise selbst überhole. Das ist heißt, ist
1: es ist dann so das ganze Paket von Brot backen, Yoga machen, Meditation, dann vielleicht auch noch, I don't know. Hüpferei, Workshops und Dinge. Oder, oder <lacht> wo, wo fängt es an, wo hört es auf für dich, dass du in, in der Balance bist? Oder ist es ganz viel wahrscheinlich bei dir auch Familie? und
2: die Ja, eher viel. das gerade. Mhm. Also Ich bin gerade sehr eingedeckt mit den zwei Kindern. Der Leo ist vorher erst sieben Monate, der mhm. braucht mir rund um die Uhr. Und da ist eher gerade schwierig, dass ich sage, okay, diese beruflichen Ideen und Dinge, die ich gerne machen würde, umzusetzen und aber gleichzeitig den Kindern die volle Aufmerksamkeit zu schenken. Also das ist gerade meine Challenge, mit der mhm. ich zu tun habe, dass ich da im Balance bleibe. Und deswegen beginne ich gerade ein bisschen mit Yoga, um zu sagen, okay, ich habe ein paar Minuten am Tag für mich mhm. und ähm, versuche die dann möglichst nicht mit Arbeit oder Wäschebergen oder sonstigem zu verbringen, sondern mal wirklich bewusst die Zeit zu nehmen.
1: Ja. Yeah. Hast du sonst noch so Erfahrungen, Weil ich glaube, es gibt dann trotzdem auch sehr vielen Leuten genauso. Also dass sie gerade yeah. frisch Mama sind und jetzt Doppelbelastung haben. Und du okay. hast ja schon Learnings von, von, ja. von der Stella. Das heißt...
2: Was ich sehr gern mache, da geht's, sind wir ein bisschen bei den Ritualen, glaube ich, jetzt angekommen. Mist, das ähm. sind <lacht>
1: okay? Ja. ja,
2: Also ich versuche, wenn die Kinder in der Früh ausgeschlafen sind, meine sehr früh, also die stehen zwischen fünf und sechs auf. Das heißt, bis dann der Kindergarten losgeht, habe ich eine lange Zeitspanne. Ähm, da sind sie am besten drauf und da probiere ich alles unterzubringen, mhm. was sie dann den ganzen Tag irgendwie... Ja, was mich belasten würde, oder wo ich jetzt sagen würde, okay, das muss ich machen, dass mein Hinterkopf dann frei ist. Mhm. Also ich mache gleich in der Früh, wenn sie jetzt zwar schön miteinander spielen, mache ich die Wäsche, mache ich einen beantworte die E-Mails. Mhm. Da renne ich wirklich wie wahnsinnig herum und ich koche auch vor. Also ich koche teilweise wirklich um halb sieben, die erste Suppe, mhm. weil dann um elf, wenn ich es abhole vom Kindergarten, ähm, da ist es müde, da ist es gewängelig, da hat es Hunger, die Stella, der Leer schlaft vielleicht schon, ähm, dass es dann nur mehr wärmen muss. Das ist ein bisschen so mein Tipp vielleicht für Jungmamas, wenn es irgendwie geht, ich probiere heute halt wirklich, das zu komprimieren, möglichst effizient zu sein in dem, mhm. um dann wirklich den restlichen Tag genießen zu können.
1: Cool, klingt schon genau. sehr gut. Du hast deine Großeltern waren für dich dann schon auch prägend, weil die viel Zeit mit dir in deiner Kindheit verbracht haben mhm. und, und eben die Erlebnisse in einer Dorfbäckerei mit deinem Großvater, weil ich meine, das war auch eine besondere Art von Beziehung. Was Hat der dir an Wert oder irgendwelche Strukturen mit auf den Weg gegeben, wo du gesagt hast, Mademoiselle, das bringt dich weit oder Acht auf das?
2: Der hat immer geträumt davon, sich selbst versorgen zu können. Also das war ein ganz großes Thema bei ihm. Und das hat er mir auch schon so mitgegeben. Also wir haben früher, also Pferde haben wir nach wie vor, Hühner auch. Ähm, Ziegen haben wir gehabt, Schweine haben wir gehabt. Also wir haben sehr lange Schweine gehabt. Dann hin und wieder mal Schafe. Also immer mit irgendwelchen Tiere, teilweise <lacht> dahergekommen und Hasen. Ähm, somit hat er halt auch geschaut, neben dem Gemüse und dem Obstgarten, den wir haben, dass man gut über die Runden käme. Also dass er sagt, okay, wenn jetzt irgendetwas im Weltgeschehen passieren würde, mhm. dann wären wir versorgt. Dann könnten wir uns selbst versorgen. Mhm. Und es ist total witzig, weil gerade jetzt ähm, durch Corona auch, bin ich wieder zu dem zurückgekommen, dass ich dann nicht dankbar war für das, was wir alles selbst ähm, können, selbst haben und einfach wie wir uns über Wasser halten können. Mhm. Genau, das schon. Also da hat er mir viel mitgegeben.
1: Ja, das genau. klingt total nett. Und es klingt schon so ein bisschen auch die Spuren legen in dem, eigentlich was du jetzt machst und mit dem wird jetzt eigentlich auch erfolgreich Ja, äh
2: er hat auch sehr die Kreativität beflügelt bei mir. Wenn wir zum Beispiel mit Pferd mit, mit der Kutsche ja. rausgefahren sind in die Felder, hat er mich mal runterspringen lassen und die Getreide eher pflücken oder die Guguru, die Maiskolben holen und hat mir dann erklärt, okay, was kann man damit machen, was kann man damit für ein Gebäck machen, wie wird das später verwendet oder aus den Maiskolben haben wir dann so Puppen geflechtet, also <lacht> hat man sehr viel da beigebracht, sage ich jetzt
1: einmal. Mhm. Ja. Das klingt voll schön. Du hast mal gesagt, ich glaube, dass die Natur immer genau das für uns bereithält, was der Körper in der jeweiligen Saison an Nährstoffen braucht.
2: Mhm.
1: Hast du das irgendwann mal überprüft oder ist das so ein Grundgefühl, das du jetzt hast, wenn du, wenn du Rezepte machst oder wenn du.
2: Es ist irgendwie ein Grundgefühl, mhm. es ist für mich irgendwie, irgendwie logisch. Mhm. Also, wieso sollte. Ja. Also dass das einfach, das, was jetzt gerade da wächst, ist das, was, was die Natur hergeben kann, aber das muss ja dann auch mit dem einhergehen, was unser Körper braucht in der Jahreszeit, wie zum Beispiel das Sauerkraut, das fermentiert mhm. ja dann fürs Vitamin C oder Kraut generell hat einen mhm. hohen Vitamin C-Anteil. Ich finde, das, mhm. das ist einfach das beste Beispiel für das. Mhm. Ja.
1: Aber das sind alles Dinge, auf die du draufgekommen bist, weil sie dich interessiert haben und, und auch durchs Kochen und so weiter. Du hast jetzt nicht Ernährungswissenschaft. studiert. Nein, ich habe mit Ernährungswissenschaft
2: studiert gar nichts eben in dieser Richtung, ja. aber einfach auch durchs Probieren. Mhm. Also, und es, es, es ist ja dann diese innere Befriedigung da, wenn du sagst, du hast ein ähm, regionales Lebensmittel. Das, was du zum also der große Punkt ist, ist, am Höhepunkt der Reife werden die Produkte, die bei uns regional wachsen, ja dann geerntet. Das schmeckt ja ganz anders, das hat ganz andere Nährstoffe, wie wenn du jetzt äh, ein halb rote Paradeis in Spanien erntest und zu uns bringst. Mhm. Also gar nicht jetzt bedacht auf die, auf die Transportwege und so, aber einfach auch geschmacklich. Mhm.
1: Ich habe als Punkt notiert, ähm, achtsam Essen, Minimalismus in der Ernährung bzw. Familienernährung, weil ich glaube, dass wir da auch ganz viel dazu rausfinden können. Mhm. Ähm, was, was ist denn für dich, was ist auch von der Definition her, achtsames Essen, was beinhaltet das? Es ist mal, glaube ich, zu so der 360-Grad-Zugang möglichst viel vom Essen auch zu verwenden oder von den Grundprodukten.
2: Mhm. Genau, Aber also ich lasse auch. dich
1: erzählen, weil ich kann da nichts essen. <lacht>
2: Also ich finde, da gehört auch dazu, dass man ähm, versucht, das Produkt als Ganzes zu verwenden. Zum Beispiel auch aus dem Karottengrün was zu machen. Oder das Grüne vom Sellerie, wenn ihr das abschneide, das ist die beste Suppenwürze. Also es wäre urschade, das wegzu, wegzugeben. Oder aus den Apfelschalen kann ich dann einen Sirup kochen. Oder ähm, Apfelschalen
1: muss ich jetzt eingreifen, kann man auch total gut so einfach knabbern. Ja. ja. Aber man kann auch genau <lacht> Sirup auch, Genau.
2: Aber wenn man jetzt das anders verwenden <lacht> würde. Genau. Also das, dass man möglichst das Produkt als Ganzes wahrnimmt. Ganz ein wichtiger Punkt für mich ist auch das, das eigene Sättigungsgefühl, also beim achtsamen Essen, mhm. wann bin ich satt und wann bin ich es nicht, weil ich fühle mich nicht gut, wenn ich übersättigt bin, mhm. also wenn ich dann zu viel gegessen habe. Essen soll mir ja was Gutes tun und wenn es dann übertreibt, dann ist wie bei anderen Dingen im Leben. Also ich finde, das sehr wichtig, da wieder auf den, auf den Körper zu hören.
1: Da gibt es ja auch so die Zugänge, wenn ich das mal richtig äh, noch in Erinnerung habe, also das eine Ding der eigentlich der Energiezufuhr und wenn man dann aber zu viel davon hat, dann ermüdet es einen ja wieder und dann ist es eigentlich genau der gegenteilige Effekt. Genau. Und ich habe da irgendwann mal gelesen, 80%-Regel bei 80% eigentlich gefühlt, wenn man sagt, jetzt wäre ich eigentlich schon satt, aufhören. Weil man settingt
2: eh nach, also das kennt man mhm. oft, wenn man dann ja. aufhört, wenn man kurz, weiß ich nicht, <lacht> wenn der Postler klingelt oder so, du stehst auf vom Essen, wechselst das Setting, dass du dann eigentlich merkst, hey, ich bin schon mhm. satt, ja, das schon. Mhm.
1: Gibt es sonst noch Tipps?
2: Also unbedingt regional essen, saisonal, also wirklich Produkte zu verwenden, die auf einem guten Boden gewachsen sind, wenn man Fleisch und Fisch isst, dass man darauf achtet, wie die Tiere gelebt haben. Also das gehört für mich das Achtsame, da gehört das, das ganze Paket dazu. Also nicht nur jetzt das Lebensmittel selbst, sondern auch, auch die Umgebung in der
1: das klingt das aber wahnsinnig zeitaufwendig, da muss man jetzt auch sagen, okay, wenn ich jetzt berufstätig bin und unterwegs bin, ist das ganz so easy oder, oder gibt es dann irgendwie so Leitpunkte, die mir dann helfen, weil du bist jetzt selbstständig, mhm. du kannst ja deine Zeit einteilen und mhm. du beschäftigst dich auch beruflich damit.
2: Ja, aber wenn ich sage, okay, es ist einmal die Woche ein regionaler Markt am Samstagvormittag mhm. und ich schaffe das, dass ich mir eine Stunde nehme. Mhm. Und kauft es ein für die ganze Woche, dann ist das doch super. Dann, das heißt, dann ist das doch auch absolut alltagstauglich, würde ich ja. sagen.
1: Das heißt, als Tipp könnte man jetzt dann notieren und sagen, okay, regionale Marktbesuche macht auf jeden macht Fall. Ich mag auf jeden
2: Fall Sinn, in allen Städten, also da gibt es ganz tolle Märkte. Mhm. Leider kenne ich mich da nicht so aus, <lacht> aber, aber ich, ich kenne so, aber ich aber es. Aber wenn man ja gegen Golz ist, wo
1: sollte man dann hinschauen von einem... Wenn man, man in Golz
2: ist, ähm, ein ganz großer Tipp ist der Markt der Erde in Panor, das ist der erste Slow Food Market Österreichs. Ach. Ähm, da findet man ganz, ganz, ganz tolle Produzenten. Also ja. ich würde würd einmal dort als ersten Punkt das ansteuern. Ist, ist ein schöner Familienausflug. Da mhm. gibt es Ziegen ähm, zum Streicheln und zum Füttern und mhm. eine Showküche. Also man kann dann gleich dort Mittag essen mhm. und dann wieder nach Hause fahren. Mit vollen <lacht> Sackerl.
1: <lacht> wir. Genau. Cool. Und, und äh, weil wir jetzt gerade auch bei Slow Food sind, äh, wollen wir vielleicht da auch jetzt mal drüber plaudern. Ähm, ist ja sehr... Trendig, der Begriff, ist, ist sehr hip, oft gebraucht. Mag man, wollen wir dem einmal genau erklären, was, was jetzt wirklich Slow Food heißt letzten Endes? Vielleicht muss auch ich das jetzt dann erklären.
2: <lacht> Nein, also es geht darum, eben auch um, um also Slow heißt ja eigentlich langsam mhm. und Food ist das Essen, also um bewusst zu essen, auch wieder da einen Schritt zurückzutreten. Ähm, es gibt auch so Slow Food zertifizierte Betriebe, die was eben, Sie konzentrieren darauf, dass die Tiere artgerecht leben, dass es denen einfach gut geht, genauso wie bei den Pflanzen. Also das ist meistens biologisch. Ähm, ja, mhm. dass man eben die Natur wertschätzt und da ein bisschen den, den Druck der, der Industrialisierung und des Ganzen, der globalisierten Ernährung, sage jetzt einmal, dass die Lebensmittel von A nach B geschifft werden, mhm. dass man das rausnimmt, also dass man wirklich ähm, das verwendet, was vor der Nase wächst.
1: Genau, also ich fasse das jetzt auch nochmal für mich so zusammen, also dass man sagt, weil was du jetzt ansprichst, ist eben auch so den CO2-Abdruck eigentlich so gering wie möglich halten, indem man eben sagt, man, man holt genau. sich lokal die Sachen und und weiß im Idealfall auch, der Bauer, der dort produziert, der macht das Bio und die, die Erde ist gut und genau. die schauen alle auf Qualität. Wie ist denn dein Zugang dann auch in Sachen Slow Food bei, bei jetzt Fisch und Fleisch? Weil da jetzt gefühlt jetzt auch in den Podcasts, die wir hatten, in der letzten Zeit, da kommt es ja ganz oft, dass die Leute vegetarisch oder vegan sich mittlerweile ernähren oder sagen, ja, aber zumindest den Fleischkonsum ziemlich stark runter. Genau, Sparren, also das, das versuchen
2: so? wir auch, ja okay. Also wir ernähren uns ausgewogen, sage ich jetzt einmal. Also nicht, Ausgewogen kann vegetarisch und vegan auch sein, aber wir essen auch Fleisch, wir essen auch Fisch. Mhm. Wir haben einen Fisch zum Beispiel vorrangig oder im Moment eigentlich ausschließlich vom See. den haben wir vor der Haustür. Mhm. Wir haben da eine Fischerei in Golds, wo man den direkt... Okay. Kaufen kann den Fisch und beim Fleisch ähnlich. Also, es gibt bei uns Mangalitzer schweinebauern wir haben ähm, Schafproduzenten, man kriegt da gutes Rind. Und da schauen wir einfach drauf, dass wir es seltener essen, aber bewusst. Oder wir haben zum Beispiel das Glück, mein Schwiegervater ist Jäger, also wir essen sehr viel wild. Also, sehr viel, ich sage jetzt einmal, Fleisch wird zweimal die Woche gegessen, mhm. mach es mir dreimal. Es kommt wirklich drauf an, einfach mhm. wie teilweise auch bis wie die Jagd ist. Ja, jetzt zum Beispiel ist eine große Jagdsaison, da gibt es jetzt ein bisschen öfter das, das Wild, ja. aber so also Was gibt es bei das. euch in der
1: Gegend vor allem? Gibt es da Wildschweine oder gibt es da jetzt wirklich Rotwild oder
2: ähm, es gibt
1: Rehe, Rehe? und
2: mhm. Wildschweine hauptsächlich, ja. Fasan, Hasen auch, aber das ist eher seltener jetzt am mhm. Teller, genau.
1: Das, das Ist heißt so Asterix-Oberlegsmäßig, Wildschwein?
2: <lacht> ja, schon. Das, das wohnt im Schilf, also das hat da bei uns den idealen Lebensraum, versteckt mhm. sie da drinnen und von dem haben wir zu Genüge, genau.
1: Das heißt, du schaust manchmal beim Fenster raus und siehst so einen Wildschwein vorbeispazieren und winken, oder? <lacht> leider Nein, leider nicht, aber <lacht> ja, Aber die Wehlein,
2: also bei meinen Eltern, da schließt ans Haus der Weingarten an und es passiert oft, dass du stehst und es rennt wirklich das, das Regwerk vor dir vorbei. Die Fasane sitzen sowieso am Baum, also das ist... Ach, lustig. Ja, tagtäglich und die Hasen hüpfen bis zum Gemüsegarten. Ja,
1: das schon. Das klingt jetzt schon ein bisschen nach, nach Märchenland da fast. Ja? <lacht> Machst du gerade Werbung fürs Burgenland? <lacht> ja, hätte ich gerne.
2: Also, ich bin, ich bin sehr gerne da. Ja.
1: Und ich ja, ich schätze das sehr. Weil du Fisch auch vorher gesagt hast und, und eine eigene Fischerei, aber gibt es so einen, äh, jetzt auch von in, in Sachen, ich denke jetzt mal in Richtung Rezepte, gibt es so einen Lieblingsfisch, den du hast, von den Rezepten her, den du gern besonders gern verwendest?
2: Ich mag den Zander sehr gerne. Also das ist ein sehr regionaler Fisch, den verwenden wir mhm. sehr häufig. Gibt es am Neusiedler See. Ja. Und zum Beispiel ein, ein Lieblingsrezept passt jetzt vielleicht ja. nicht ganz so rein. <lacht> Aber ganz einfach, ich mag Rezepte mit wenig Zutaten, die wirklich einfach sind. Ich gebe in die Pfanne einfach ein, ein paar Knoblauchzehen rein und die mit Salz und Pfeffer gewürzten Zanderfilets dazu. Dann äh, zwei Lorbeerblätter, ein paar kleine Paradeisstücke. Und den Deckel drauf, der wird so gedämpft drinnen und dann einfach nur eine frische Petersilie oben drauf und das ist perfekt. Also der beste Fisch durch diese Säure vom, ähm, von den Paradiesern, der nimmt das so gut an, das schmeckt einfach herrlich. Ja. Und hat wirklich, ist in fünf Minuten fertig.
1: Du hast jetzt zwei Kochbücher. Das erste kam 2015 raus, vom Einfachen, das Beste, panonisch Kochen und Leben. Mhm. Und das Neue, das ist jetzt im September rausgekommen, äh, Rezepte für eine gute Zeit. Ja. Und da sind... Unglaublich, viele Rezepte drin, also über 100, glaube ich. Ich muss jetzt 100 mal abliefern Rezepte. Wie ganz, ganz ehrlich, ganz ehrlich, wie, wie geht man da ran jetzt als wenn man Rezeptebuch rausbringt? schaut man da einfach mal in alte Quellen und macht copy paste und tut halt vielleicht noch eine Möhre dazu oder eine Karotte <lacht> oder wie gehst du es an wirklich, weil ich glaube, das ist schon um, etwas, was sich ganz viele Leute fragen.
2: Also, ich muss schon sagen, ich habe das ja das zweite Buch jetzt gemeinsam mit einer Partnerin mhm. herausgebracht, mit der Elisabeth Unger. Die ist Bäckerin, mhm. die bauen das Getreide selbst an, also sind schon mal die Hälfte der Rezepte von ihr. Mhm. Ähm.
1: Also man gibt die Hälfte an andere ab.
2: Und dann. ansonsten habe ich ganz viel einfach mitgeschrieben, was ich so alltäglich koche. Also ich habe mich wieder nach den Jahreszeiten orientiert, wie ich es sonst schon mache ja. und habe dann experimentiert. Ich mein, natürlich nutzt man Online quellen also natürlich nutzt man das, das gehört dazu, alte, alte Quellen. also mhm. äh, Von der Oma noch Rezepte oder von der Mama vieles, ja, was man halt rundherum auch mitkriegt. Das also, schwingt halt schon mit, ja.
1: Aber ist, jetzt gerade, weil ich von der Oma überlegt weil ich habe glaube ich noch ein Gurkensalatrezept von meiner Oma. Mhm. Ähm, merkt man dann, dass man von der Denke her damals anders Rezepte gemacht hat als heute? Ist das sowas? Ja,
2: zum Beispiel haben wir drinnen äh, Topfenknödel, also gefüllte mhm. Topfenknödel. Und wir jetzt, also im, im Buch haben wir zu 100% Vollkornrezepte, also es wird nur das Vollkorn verwendet und jetzt kein weißes Auszugsmehl und die Topfenknödel sind zum Beispiel mit einem Dinkelvollkornmehl. Mhm. Also das merke ich schon, der Zucker ist extrem reduziert mhm. bei den meisten Rezepten und dann haben wir halt noch einen, einen anderen, einen Rohrzucker oder was verwendet mhm. oder einen Birkenzucker. Ähm, das merke ich schon bei den Rezepten. Also oft kommt die Idee von einer alten Quelle und wird jetzt, ich würde nicht sagen zeitgenössisch mhm. angepasst, aber halt irgendwie so, in die Richtung, wie wir uns gerade ernähren und wie wir uns ernähren wollen, auch umgewandelt. Das schon.
1: Ja, und das passt eh total gut, weil wir vorher eben auch schon Zucker hatten. Was sind denn so gute Zuckerersatzmittel? Kann man das sagen, wenn man jetzt kochen will und sagen will, okay, Zucker können wir nicht ganz vermeiden, aber ich möchte ihn so gesunden... Also ideal ist,
2: wenn man ähm, Trockenfrüchte verwendet zum Süßen. Mhm. Man kann dann auch zum Beispiel aus... Äh, wenn ich jetzt Marillen einlege in ein bisschen Wasser oder jetzt Datteln ist jetzt nicht super regional sind aber Trockenfrüchte, kann man relativ einfach transportieren, ähm, in Wasser einlegen und dann aufmixen, dann hat man wie so, einen, wie so einen Sirup, also einen süßen Sirup. Man kann Birkenzucker verwenden, der ist einmal gut, der haut den Blutzucker nicht so schnell rauf. Mhm. Wir kochen und backen sehr, sehr viel mit Honig. Da geht zwar einiges an den Nährstoffen verloren, wenn man den Honig erhitzt, aber es ist für uns trotzdem ein regionales, hochwertiges Süßungsmittel. Also wir verwenden den Honig nicht gern. Mhm. Ähm, ja, Rohrohrzucker, Rohrzucker ist immer noch besser als der raffinierte weiße Zucker. Mhm. Genau, das sind so unsere Favoriten.
1: Es ja, ist voll spannend. Das heißt, gibst du das dann eigentlich so gefühlt, dann, wahrscheinlich jetzt ist es nur ein bisschen früh, aber an deine Kids dann weiter? Bist du also jemand, der sagt, das müsst ihr jetzt auch lernen oder denkst du, die kommen eh zu mir und schauen sich das an und kriegen das so nebenbei mit?
2: Ich glaube eher zweiteres. Also wir haben heute in der Früh habe ich mit äh, meinen Kindern gebacken. Das war eine Küchenschlacht. Aber für die Stella ist es dann schon selbstverständlich, dass das Mehl jetzt
1: cool. ein Vollkornmehl ist oder Sonstiges. Das schon. Und die machen das schon mit, echt jetzt? Also der Leo das. wahrscheinlich nicht freiwillig, Der aber Leo
2: ist gesessen mit, mit dem <lacht> Rührstab, hat den abgeschleckt, wenn er runtergefallen ist. <lacht> <lacht> Sofort wenn es. Also ich hätte die Kinder nicht aus der Küche rausgebracht. Wirklich? Schaffe ich nicht. Nein, wenn ich koche, dann Hund, Kinder, ähm, irgendwann schicke ich alle raus, weil ich sage, ich sturbe nur mal von A nach B, mhm. weil alle dabei sein wollen.
1: Ja. Und Hund? Hören wir gerade wieder? Ja. Coffee?
2: Sehr die schön. muss auch immer mit dabei sein. Ja, ja aber
1: das ist. Ja, ich habe es vor kurzem im Podcast eben gehabt äh, mit einem Verhaltensforscher mit dem Kurt Kottgescholl, und der hat eben gesagt, dass, dass Hunde, also einerseits gesundheitsfördernd sind, aber auch total wichtig für die Entwicklung von Kindern. Mhm. Also, dass die sich positiv ja. entwickeln und, und auch so Soziales miteinander und so ganz.
2: Das merke können. ich ganz, also ich merke einen ganz großen Unterschied auch, wie jetzt andere Kinder, die jetzt keine Hunde haben oder keine Haustiere haben, ähm, da agieren mit den Hunden und wie sie die geben. Und ich finde es ganz wichtig, dass sie möglichst früh in Kontakt kommen, auch um zu wissen, okay, wann legt der Hund die Ohren? Was ist, wenn er knurrt? Wie, mhm. wie gehe ich damit um? Also mhm. ich glaube, dass das viele Probleme, die dann Mensch und Tier miteinander haben in späterer Folge, ähm, von klein auf schon gelöst werden können, wenn da einfach ein gegenseitiges Verständnis da ist. Mhm. Was aber bei unserem Hund, muss ich dazu sagen, irrsinnig schwer ist und war, die Kaffee und Kinder, das war eine Katastrophe. Also, die das ist, ist
1: ein Hütehund, da kann auch sie nicht schiefen. So, ja,
2: nein, die, sie probiert die Kinder zu hüten. Also wenn die dann <lacht> bei der Stella war, das so die ist auf die Welt gekommen und hat geweint. einfach wie hör ein Baby weint? Und die Kaffee ist als erster hin, weil da stimmt was nicht. Ah. Und wollte sie so irgendwie beschützen, irgendwie kontrollieren und hat sie aber nicht kontrollieren können. Und Aha. das hat ihr gar nicht passt. Okay. Und es waren dann immer nur die anderen Kinder, also wenn wir da Freunde da hatten, okay. waren immer nur so weit akzeptiert, wie meine Kinder jetzt entwickelt waren. Also wenn zum Beispiel jetzt die Stella gekrabbelt ist, waren alle Krabbelkinder okay. Wenn ein Kind schon gelaufen ist, ist die Koffee sofort hin und, und hat es probiert, wirklich beim Fuß zu stupsen und zu, <lacht> ähm, so in Schach zu halten. Spannend. Ja und mittlerweile rennen und fahren mit dem Fahrrad und so, jetzt, jetzt funktioniert das auch. Okay. Aber es ist immer nur dieser Entwicklungsschritt gegangen, wie es es jetzt gekannt hat. Voll. Und jetzt kraxeln die Kinder hin, sind bei den Ohren, machen den Mund auf. kein Problem. Also bei den eigenen, bei den anderen macht es schon einen Unterschied. Also, ja.
1: Wir merken, dass die Kombi Hund und Kinder funktioniert ganz gut, bei Hütehunden ist es manchmal kompliziert, aber es geht auch <lacht> Du, ich habe mir noch äh, notiert Dinge, über die wir unbedingt reden sollten. Mhm. Ähm, das sagen ja viele Menschen, Sinn ja, sind das lebenswert, ein total schönes Thema. Du hast gesagt, ähm, Brotbacken mit Natursauerteig. <lacht> okay, cool. Nein, also, du hast in deinem neuen Buch ganz viele Rezepte, auch Brotbackrezepte drinnen. Genau. Und das ist ein Thema, das dich gerade sehr beschäftigt. Und da ich praktisch nullkomman nichts davon weiß, bis auf das, dass es sehr mühsam ist, Uh, Natursauerteig anzusetzen und daraus Brot zu machen, bin ich völlig
2: unbedingt. Das ja. ist aber das, was du weißt, nicht richtig.
1: <lacht> Weil das
2: geht ganz schnell und ganz Schau. einfach.
1: Schau, na gut, dann. Ich brauche
2: nur Mehl, Wasser und ein bisschen Zeit und ich habe meinen Sauerteig, also das funktioniert wirklich.
1: Wahrscheinlich ist die Zeitfaktor, den ich jetzt als kompliziert möglicherweise, betrachte. Möglicherweise,
2: aber es dauert jeden Tag zwei Minuten, den zu füttern und heranzuziehen. Mhm. Nach vier Tagen hast du deinen eigenen Sauerteig und bist damit wirklich sehr unabhängig unterwegs. Mhm. Also... Mein Sauerteig ist jetzt auch mehrere Monate alt. Im Sommer ist er mir leider mhm. ähm, kurz gekippt, aber
1: in ein paar Tagen ist er wieder. Ich habe das Kippen im Sommer
0: <lacht>
2: <lacht> Nein, funktioniert ganz, ganz, ganz schnell. Ist ein sehr ein beliebtes Thema, gerade aktuell. Also, ich habe auch vorher kurz erwähnt, ich merke es auch am Blog, also mhm. die Rezepte sind einfach irrsinnig im Trend. Es kommen sehr viele Fragen zum Thema Brotbacken, zum Thema Sauerteig. Es war auch einer der beliebtesten Workshops. Also im Jänner waren die Kurse für das ganze Jahr ausgebucht, weil die Leute unbedingt Brotbacken wollen und die finden die Entwicklung einfach super. Ja.
1: Ge Gehen wir jetzt vielleicht mhm. wirklich auch wieder so in inspirationsmäßig und tippmäßig ganz von vorne los, also bei mir, mhm. und sagen, okay, ich mache das zum ersten Mal. Auf mhm. was muss ich denn achten? Was ist wichtig? Wie schwer ist es wirklich? Wie gehe ich daran und was brauche ich?
2: Mhm. Ähm, wenn du das zum aller, allerersten Mal machst, würde ich vielleicht wirklich jemanden fragen, ob er mir was vom Sauerteig abgeben kann. Einfach weil da die Unsicherheit groß ist, wie so ein Sauerteig auch riecht unter anderem.
1: Das heißt, wir fahren alle zu Melanie und sagen, Melanie, du hast eh wieder deine Töpfe draußen stehen mit Sauerteig. Gib doch ein bisschen <lacht> was ab. Okay.
2: Zum Beispiel. Man kann aber auch einfach ähm, in Bäckereien nachfragen. Mhm. Also es gibt jetzt, ich glaube sogar bei Josef Brot, gibt es sogar einen Sauerteig zu kaufen im Glas. Okay. Also den kann man wirklich fertig kaufen. Mhm. Man braucht dann nur, bevor man zu backen beginnt, also der Sauerteig, ich setze den meistens am Abend an, rühre da also den Sauerteig aus dem Glas, kippe ihn rein in eine Schale, gebe dann ähm, Mehl und Wasser dazu, bis es eine breiartige Konsistenz hat und füllt da das Glas genauso wieder auf und stelle das Glas im Kühlschrank. Und das, was ich heraus habe, diesen Sauerteig, ähm, der bleibt stehen über Nacht und innerhalb von 12 bis 24 Stunden backe ich dann mein Brot damit. Dann mhm. ist der Sauerteig quasi dieses Anstellgut ähm, fertig fermentiert. Ist auch ein fermentiertes Lebensmittel. Und am nächsten Tag backe ähm, ich dann mein Brot, gebe dann das Mehl dazu, das Wasser, die Zutaten, die ich gerne hätte und lasse den Teig ein bisschen stehen, mhm. Knetze dann nochmal durch, gebe es in ein Simbal rein und dann wird es einfach ähm, auf ein Blech gegeben und gebacken.
1: Was ist ein Simpel? Ein
2: Simbal, also ein Gärkörbchen. Ein, ein Gärkörbchen, ein ja. ähm, mit Mehl bestaubt, genau, mhm. und das war es eigentlich, ja.
1: der Trick ist aber, ich hebe mir immer was auf. Ich hebe mir immer
2: was auf, immer was auf genau. genau, Den Sauerteig kann man, wie schon erwähnt, über viele Jahre fortführen, der wird immer wieder gefüttert, also wenn ich dann das Glas im Kühlschrank habe, reicht es eigentlich, entweder ich backe regelmäßig damit, dann nehme ich eh was raus und gebe wieder was dazu, oder ich gebe einmal die Woche einen Löffel Mehl dazu und einen Löffel Wasser, dass der halt immer ein Futter hat.
1: Ich, ich denke jetzt gerade mich bei mir wird das wahrscheinlich zu einer Competition ausarten, weil ich mir denke, wie alt kann ich den
2: Sauerteig
1: Brot kriegen? probier's aus. Dein Ältester ist wie alt?
2: Nein, mein Ältester <lacht> ist nicht so alt.
1: <lacht> Aber das geht wirklich, also jetzt im Ernst ja, über...
2: Also, meine Partnerin die Elisabeth, der ihr letzter Sauerteig war 17 Jahre alt. Also es funktioniert wirklich. Ich habe dann halt bei mir war ja auch das Thema, ich habe dann mit der Aufnahme dafür ja natürlich ähm, für den Werbespot und Sommer, Erntebeginn, Ding Kinder zu Hause, weil kein Kindergarten im Sommer. Ich habe dann auch einfach eine Zeit lang gehabt, wo ich es nicht geschafft habe, Brot zu backen. Mhm. Ist so, gestehe mir zu. Das ist, finde ich, ein wichtiger Punkt, dass man sagt, man probiert das Ganze nicht zu so perfektionistisch zu machen. Also es gibt dann auch mal Ausnahmen, die hauen die raus und dann ist halt weiß weiße Semmel nur, mein Gott, macht ja nichts. Mhm. Ähm, aber ansonsten funktioniert das mit dem Sauerteig wirklich sehr gut. Und, und da, ist man, genau, da ist immer halt gekippt, der Sauerteig.
1: Ja.
2: Gekippt, das merkt man dann, wenn man, wenn man riecht am Sauerteig, der sollte halt angenehm milchsauer riechen, aber nicht wie Essig also, oder wie, wie Uhu in der Nase stechen, mhm. sondern wirklich noch so einen milchigen...
1: Das heißt, man macht den Geruchstest und dann in Wahrheit. Schon, Da ja, kann man es so erkennen. Genau.
2: Oder okay. er verändert wirklich... Die Farbe, das sagst, er wird jetzt blau oder grün oder sonstiges, dann ist er hinüber. Aber <lacht> das ist wirklich in den seltensten Fällen der
1: Fall. Hast
2: du einen Also er wird dann wirklich, er kann schon die Farbe <lacht> ordentlich verändern. Ja.
1: Und was ist, was ist, die Faszination daran oder was macht es für dich so besonders, das Brotbacken? Weil du hast ja auch schon erwähnt, es machen wahnsinnig viele Leute im Moment auch mhm. aufgrund von Lockdown und Co. Aber irgendwas muss das ja haben, irgendwas Magisches, dass die Leute Ja, also es hat Freude was Meditatives,
2: sind. also wirklich ah. ein Lebensmittel mit den Händen herzustellen, mhm. da die ganze Energie, die ganzen Emotionen einzuarbeiten. Ich finde, das etwas was irrsinnig Beruhigendes mhm. und umso schöner ist, wenn dann was Positives am Ende dabei rausschaut. Mhm.
1: Und es ist auch cool, und weil ich schaue was raus. Ich schaue es also was hast so Hand, ja. Ja.
2: Das ist halt wirklich, wahr, das, das erste eigene Brot mit Sauerteig pochen, der ist Stolz. Denn ja, Der ist einfach ganz was Besonderes. Das macht richtig süchtig.
1: Ah ja, apropos Stolz, du hast ja zwei Food Blog Awards aus den Food Blog Awards. Ich habe mich korrigieren lassen, ich habe im Vorfeld gesagt einen. Dann hat die Marine gesagt, nein, eigentlich sind es zwei. <lacht> so. Wie wichtig sind diese so Awards? Das ist die eine Seite und bei Stolz auch nur das andere. Du bist jetzt gerade Testimonial bei ja, natürlich. Mhm. Du kennst den Bauer und das mittlerweile, glaube ich. Genau. Ja. Es gibt, glaube ich, drei Schweindall, wenn ich richtig nachgelesen habe. Genau, kennst bei mir
2: waren es drei, es sind immer. Es sind immer, immer andere. andere. Ja. Die Schweine für die Werbung, die sind sehr jung, genau, mhm. und die sind ja in der Werbung immer so junge Schweine, die wachsen ja halt da <lacht> <auch> irgendwann heran. <lacht> ja, genau.
1: Äh, du kennst das, ja natürlich, Schweine, wie ist es? Ist es okay? Ist, kann man gut Ja, mitnehmen? die waren
2: total herzig. Ja. Also ich glaube, die, die haben molly und wie hat der dritte Kassen, Ich weiß nicht, aber die waren zuckersüß, also sechs okay. Wochen, ganz ganz klein und Aha. ist sind ja intelligente Tiere. Also mit Schweinen habe ich noch nicht viel zu tun gehabt, mhm. mit so kleinen, aber ja war eigentlich
1: ich war sehr begeistert davon. Mhm, cool, okay. Ja. Ich denke mir immer, irgendwann sollte man das Schneider halt mal kennenlernen in seinem Leben. Du hast es.
2: Ich habe es kennengelernt,
1: <lacht> ja. Du, und die, genau, und die, die Austrian Food Blog Awards, ist das etwas, wo man sagt, da profitiert man davon? Oder ist das, ist das dir persönlich wichtig? Oder ist es dann wichtig in Richtung, in Richtung Business auch und, und das Geschäft gut läuft? Oder ist es etwas einfach nett, was nebenbei passiert?
2: Und da hat sich sehr viel auch getan in den, in den letzten Jahren. Also für mich war es damals sehr, sehr wichtig. Ich habe im März begonnen mit dem Foodblog und bin im Oktober, glaube ich, war das dann ausgezeichnet worden als bester Blog Österreichs, was irrsinnig schnell gegangen ist. Und das hat natürlich geboomt, also bis zu dem Zeitpunkt. Ich würde nicht sagen, mich hat niemand gekannt, aber der Blog war halt einfach erst ein halbes Jahr alt. Mhm. Also es hat sich schon sehr viel getan daraus und es haben sich sehr viele gute Partnerschaften daraus in den letzten Jahren entwickelt, das schon. Mhm. Also ich denke mal. Es ist eine super Gelegenheit für junge Blogger, da dabei zu sein, auch dann auch bewusst wahrgenommen zu werden, gesehen zu werden. Die Medien bringen auch immer sehr viel mhm. dazu. Ja.
1: Aber das ist halt auch jetzt vielleicht genau ein Punkt, wie oft, weil da hast du ja definitiv Erfahrung jetzt von der Regelmäßigkeit her, wie oft solltest du deinen Blog da befüllen, damit du im, im Fokus bist? auch?
2: Früher war ich da ganz, ganz intensiv dahinter. Mhm. Also da habe ich wirklich so zwei bis drei Rezepte wöchentlich online gestellt. Mittlerweile ist es nicht so, also ich mag sehr viel auch über Instagram. Da hat sich sehr viel ausgelagert, Dadurch durch die schnelle Videofunktion, wo du die, also in den Stories eben, wo du die Menschen direkt mitnehmen kannst in den Alltag. Okay. Ähm, ich schaffe es jetzt wirklich nur alle paar Wochen ein Rezept online zu stellen. Okay. Aber dafür habe ich halt jetzt meine Rezepte so anders aufgesplittet. Dafür gibt es halt jetzt das Kochbuch, dafür gibt es halt Social mhm. Media, dafür habe ich die Workshops. Mhm. Es geht einfach nicht alles. Mhm. Genau. Und für mich ist das jetzt ein bisschen ein, wie soll ich sagen, meine Homepage oder von der geht alles aus und ja genau und der Rest entwickelt sich halt so.
1: Ich habe vorher noch eine Anschlussfrage gehabt, die ich nicht gestellt habe, mhm. wie man gerade beim Brotbacken waren, so wunderbar und dem alten Natursauerteig. Ähm, ah. Wenn ich jetzt das Brot fertig habe, mhm. was ist die ideale Variante es zu lagern? Also wie hebe ich selbstgemachtes mhm. Brot am besten auf?
2: Gibt's ja, Zugang? das ist ganz, ganz schwieriger. Frage, weil sie da die, Meinungen sehr, ähm, also die Meinungen gehen sehr auseinander, nämlich meine, also aus der Erfahrung von mir und von der Elisabeth, diese eben Bäckerin, meine Partnerin, wir schneiden tatsächlich das Brot einfach an und stürzen es mit der Schnittfläche nach unten auf ein Holzbrett und decken es mit einem Tuch zu.
1: Woher kommt dieses Wissen, wenn ich fragen darf?
2: Weil es in den Dosen, zum Beispiel jetzt, ich habe auch eine Zirbenbrotdose ja. ich habe eine getöpferte Brotdose, ich habe eine, meine Schwiegermama hat nach wie vor eine Tapper <lacht> eine Dose, okay. um, aber das Brot wird irgendwann schimmelig, dadurch, dass keine Luft dazu kommt ja. und das Brot reift nach, Es ja. braucht Luft. Natürlich wird es härter auch, aber es ist besser, wie, es bildet sich ein Schimmel drauf. Ja. Und wenn du zum Beispiel von einer Holz, ähm, Holzbrotdose mal den Schimmel drinnen hast, den kriegst du nicht mehr raus, der ist ja. im Holz drinnen. Mhm. Und ich muss ehrlich sagen, ein Lebensmittel, was in Plastik einpackt ist, würde ich jetzt ja. auch nicht unbedingt essen. Jetzt gebe ich mir so Mühe, das Brot zu backen, ja, ja, jetzt mache ich das mit meinen Händen, besorge ein gutes Mehl und dann backe ich es in eine Plastikdose ein, das, wo es nicht einmal atmen kann, das mhm. Brot. Das macht für mich wenig Sinn. Genau.
1: Das heißt, am Ende des Tages aufschneiden, Holz...
2: Schnittfläche nach unten, ja. auf ein Holzbrett und zudecken. Genau. Dass es
1: dunkel, ist, deswegen zudecken oder...
2: Zudecken, ja, weil es schon ein bisschen die Luft... Also, mhm. das jetzt nicht...
1: So Aber mit austrocknet. was denkst du es dann? Mit Einfach mit
2: einem, mit einem Geschirrhanger. Ah, okay. Genau. Am besten aus Leinen. Okay. Ja,
1: genau. Ja,
2: ja. Also, dass schon ein bisschen weniger Luft zukommt, dass es nicht so schnell trocken ja. wird und es ist sicher. Also, jetzt, dass keine Insekten oder sonstiges irgendwie.
1: Ich glaube, wir machen. können irgendwann nochmal einen Podcast mit dir machen als, als Lagerungsexpertin. Jetzt haben vorher der Sandkeller <lacht> und jetzt. Das Aber es ist ja, ja, das ist ja ein, ein Punkt, der, Riesen der mir wichtig ja. ist,
2: genau, mhm. dass ich sage, okay, wie kann ich die Lebensmittel, die schon, wo ich mich schon bemühe, mhm. Wie ähm, kann ich die weiterverwenden? Und da Thema, wenn du sagst, ja. ähm, dass diese regionalen Mittel, äh, Lebensmittel so teuer sind, mhm. wenn sie gerade reif sind und ich beziehe sie vom Bauern und direkt vom Markt oder so, dann sind sie ja preislich relativ erschwinglich. Ja. Und wenn ich dann schaue, dass ich möglichst lange, möglichst viel davon habe, mhm. ist sie umso besser.
1: Voll. Das nein, ist ja nein, ein ja.
2: großes Thema gerade beim Brotbacken, dass eben viele sagen, ich kann's kaufe ja Leibbrot. Bei bekannten Bäckereien, dann kostet man das...
1: Das ist verrückt teuer, oder? Bis zu 8 Euro, ja. oder
2: ich weiß jetzt gar nicht, was jetzt gerade die Preise das höher sind. Das
1: mittlerweile, ja,
2: ja. ja ähm, aber es schmeckt halt anders wie das schnelle Aufpackgebäck, das, was am nächsten Tag recht, nicht mehr ja. verwendbar ist. Und somit ist der Preis auch irgendwo gerechtfertigt.
1: Es ist ja. halt, wenn du deine Familie hast, dann ist es wahrscheinlich so ein Brot innerhalb von einem Tag oder einem Abendessen ja. nur so weg, wenn es dann 8 Euro jedes Mal kostet. Natürlich. Das ist natürlich ja, ein Thema. Ja. Schon. Ja.
2: Deswegen selber backen. Hm? Einfrieren. Also ja. Ich backe dann ganz oft wirklich zwei oder drei Leibe gleich. Okay. Ich, ich backe so zwei bis dreimal die Woche. Mhm. Ich friere das einfach ein. Da gibt es eine Schockfrost-Taste. Da bleibt das Brot saftig, wird sehr schnell okay. durchgefroren und dann tue ich es einfach bei 150 Grad aufbacken. Ein bisschen eine halben Stunde, Stunde ist das Brot fertig und du hast wirklich dir auch Zeit erspart.
1: Gibt es beim Gemüse auch noch einen Tipp zu lagern? Ich bin jetzt bei dir mit Lagern, das mhm. ist in einer Gibt es da irgendwas Besonderes, weil es passiert halt auch oft, dass du im, im Kühlschrank dann irgendwie Karotten und Dinge lingerst und die fangen dann zum Schimmeln an. Gibt es da irgendeinen Trick?
2: Ja, also ich friere es genauso ein. Also Karotten reiben oder jetzt Zucchini im Sommer, mal so eine Zucchini schwemme, mhm. die werden äh, gerieben oder in Stücke gewürfelt, eingefroren. Und dann kann man super herrliche Suppen draus machen. Okay. Oder bei Karotten oft genauso. Ja. Oder ich gebe dann wirklich, wenn ich viele Karotten habe, ich gebe dann, mache ich ins Brot rein. Halt das Brot schön saftig. Ja. Oder ein, ein, ein geriebener Erdäpfel in ein Dinkelbrot ist das perfekte Mürbe-Dinkelbrot, ähm, was tagelang bis zu einer Woche saftig bleibt. Durch diese Erdäpfel, die gibt nach und nach immer ein bisschen Feuchtigkeit ab.
1: Total, ich merke jetzt gerade, man muss die Melanie nicht reden lassen, dann kann man die Idee nicht sprudeln. Das ist, <lacht> ja, so. das das ist auch Problem, <lacht> <lacht> Das genau. voll wir müssen aber eigentlich schon wieder Schluss machen, weil wir sind bei der Stunde und ich habe noch die zwei klassischen Fragen, die noch übrig bleiben. Mhm. Genau, und wir gehen es an mit, ob du ein tägliches Ritual hast. Gibt es da ein tägliches Ritual?
2: Das habe ich vorher schon erwähnt. Das ist das, dass ich in der Früh Also wirklich schaue, dass ich möglichst viel unterbringe, mhm. dass ich alles, was jetzt so, all diese, ja, meine To-Do-Liste quasi, alles, was gemacht werden soll, was ich nicht so gerne mache, mache ich zuerst, Mhm. Und im Moment auch das Kochen, obwohl ich es gerne tue, aber mhm. einfach um zeiteffizient zu sein. Aber zuallererst gibt es eine große Tasse Kaffee.
1: Ach so, also eigentlich das der schon. Kaffee und der dann Kaffee, das Genau, da gehen wir
2: runter, dann wollen einmal alle Kinder versorgt werden. Okay. Der Hund ist der Wichtigste, genau. Okay. Und dann geht es los. Also dann okay. wird gemeinsam gefrühstückt. Mhm. Das schon, das ist uns sehr wichtig, das haben wir sie jetzt eingeführt. Okay. War früher nicht so, mein Mann ist immer sehr früh aus dem Haus und jetzt wirklich, seit wir die Kinder haben. Frühstück mal gemeinsam. Und das heißt, das ble
1: kurz. ich bleibe doch alles sitzen, bis alle aufgegessen haben und dann geht's los. Oder? Naja, ja,
2: wir versuchen es. Wir versuchen es.
1: <lacht> cool. Um, und dann gibt es noch die Frage nach dem Zitat oder Sprichwort, das dich schon länger begleitet oder ist das wichtiges? da wichtig
2: ist. Da gehen ich wieder auf den Opa zurück. Der hat nämlich immer gesagt: ähm, Ich kann nicht viel, also ich kann nicht viel.
1: Du kannst gerne einen Dialekt reden.
2: <lacht> ich kann nicht viel, aber vor allem ein bisschen was und das reicht mir, um durchs ganze Leben zu kommen. Mhm. Und das ist ein bisschen was, was mir jetzt doch. Also ich bin auch ein bisschen so der Mensch, ich, ich kann Brot backen, ich kann fotografieren für einen Blog zum Beispiel, ja. fotografieren, kurze Videos machen, Texte schreiben. Ich bin nirgends die Beste, ich bin nicht die beste Fotografin mhm. oder die beste Brotbäckerin, aber ich versuche möglichst viel auszuprobieren, möglichst viel zu lernen, neugierig zu bleiben.
1: Mhm.
2: Und so kommt man ganz gut durchs Leben.
1: Das wäre eigentlich ein total tolles Schlusswort, neugierig bleiben, so kommt man ganz gut durchs Leben. Ich habe aber jetzt noch ganz kurze äh, Fragen, die ich das Leben stellen an dich. Mhm. Also, bis jetzt, wichtigste Lektion, die du im Leben gelernt hast, oder eine zentrale Lektion? Ein Learning?
2: Eine zentrale Lektion. Ähm, nicht den Mut nehmen lassen und nicht zu so viel darauf schauen, was andere von dir denken oder was andere mhm. von dir erwarten, sondern wirklich deinen Weg finden, ausprobieren. Genau, und dich nicht beirren lassen.
1: Okay. Äh, wenn du, Vorsicht Fangfrage, wenn du drei Gemüsesorten auf eine einzelnen Insel mitnehmen dürftest, was wäre
0: das? Mh,
2: drei Gemüsesorten? Ich würde mitnehmen Paradeiser, <lacht> das gehört ähm, <lacht> ja, dazu, wenn man da in der Pannonischen Region wohnt. Dann, muss würde ich noch mitnehmen? Ähm, auf jeden Fall Wurzelgemüse, weil das kann man super lagern, da kommt wir über die Runden, wie wir vorher schon gehört haben. Und was noch? Kräuter, also ein Haufen Kräuter zum Witzen. Okay,
1: okay. Ich hätte jetzt auf rote Beete gedippt, weil du ja das magst. <lacht> okay. Ähm, was wärst du als Stoff?
2: Als Stoff? Mhm. Interessante Frage. Mhm. Ich wäre Leinenstoff. Das ja. ging
1: jetzt schnell. Warum Leinen?
2: Mhm, weil ich Material sehr gern hab. Also ich mhm. trage heute halt auch ein Leinenkleid mhm. <lacht> zufällig. Ähm, ja, einfach sehr vielseitig. Ich habe vorher erwähnt, kurz das Brot mit einem Leinenstoff zuzudecken. Also es mhm. lässt sehr gut die, die Luftzirkulation zu mhm. und ist sehr natürlich. Ja.
1: Ich schieße jetzt noch mal kurz nach. Wenn ich Samen habe von, von Kräutern, Blumen und so weiter, wie lagere ich die am besten?
2: Gut trocknen lassen. Ja. Und dann, ich fülle in, in entweder in so ein mhm. oder in Gläser, wo ich die Gummidichtung rausgenommen habe, dass ein bisschen Luft reinkommt. Ja. Genau, okay. so Und dann
1: die. dunkel im Keller? Oder, um, oder? Ja,
2: ich habe es dann in so einem alten Schuhkarton und mhm. in einer Kiste drinnen und einfach bei Raumtemperatur. Raumtemperatur? Muss jetzt nicht unbedingt, Muss also eigentlich Keller gar nicht so gut, wenn es ein bisschen feucht werden würde, sondern einfach, okay. ja, einfach im Zimmer.
1: Okay, die logische Anschlussfrage, was wärst du als Blume?
2: Du als Blume? <lacht> Eine Dahlie. Ich Aha. bin gerade so ein Dahlien-Fan, ich finde die gerade so wunderschön. Okay. Ich habe letzte Woche die Dahlienknollen ausgegraben, weil die... Um, halten ja nicht über den Winter, die sind nicht winterfest und werden im Frühjahr wieder eingesetzt. Aber es sind einfach wunderschöne Blumen.
1: Was wärst du als Tier?
2: Als Tier? Also ich glaube, ich komme der Koffee sehr nahe. <lacht>
1: <Bitte> <lacht> so vom Hund.
2: Charakter her. und okay.
1: von,
2: ja, von der Neugierde her. Und, ja.
1: und was wärst du als Brot?
2: Als Brot wäre ich ein Erdäpfel-Dinkelbrot mit Sauerteig. Ja, Nein, ja, irgend sowas. Also ja. ich mag Dinkel sehr gerne, das hält sehr gut. Das ist ein wärmendes Getreide okay. mit sehr vielen positiven Eigenschaften. Schmeckt aber mit altbacken und in Kombination mit einer Erdäpfel kann man gleich eine alte, verrunzelte verwenden, um das wieder zu verwenden. Passt das ganz gut.
1: Cool. Melanie, vielen lieben Dank für deine Zeit und fürs Dasein. Und wir haben ganz, ganz viel, also ich habe ganz, ganz viel gelernt. Ich, <lacht> ich hoffe. <lacht> danke ja, so Ich danke die hey Melanie war voll netter, finde ich voll schön bei euch und weil es so schön ist und wir von euch auch schon ein Geschenk gekriegt haben am Anfang, nämlich einen selbstgemachten Wein, <lacht> habe ich selbstgemachte Kekse dabei, die sind zufälligerweise in Plastik verpackt, aber... <lacht> Ja, und darf ich da eins mitmachen? Du kannst eins aussuchen, ja. genau. Und dann wird's, es, ja, vielleicht magst du die Botschaft vorlesen, okay. dann schau ich auch mal ja. nach. Ja, ja cool.
2: gern. Darf ich das Ja,
1: das ist das Chinesische, das ich in China gemacht habe. Gut, cool. ja, okay. hier. Cool. Bin cool. ich
2: nämlich neugierig, was da so anders ist als bei den anderen. Vielleicht
1: ist es die Sprache. Nein,
2: es ist dünkler. Schau, wahrscheinlich ist das mit Vollkorn gemacht.
1: Ah, ja, das wäre jetzt perfekt. Und tatsächlich Na, Ich so weiß so
2: nicht, so aber dünkler ist auf jeden
1: Fall. Vielleicht ist es aber auch schon abgelaufen, deswegen Nein, naja, Okay. Hast du eine Message?
2: Ja, meine Message ist nur zu, gehe diesen gewagten Schritt.
1: Puh, klingt
0: gut. Ja. Hast du das Gefühl,
1: du ja, bist auf
2: dem Weg? Ja, gut an. Mhm. Okay, cool. Ja.
0: <lacht> Mehr von Carpe Diem gibt es auf Soundcloud, iTunes, Google Play oder Spotify. Jetzt abonnieren und liken. Das Carpe Diem Magazin erscheint alle zwei Monate. Besucht auch unsere Social-Media-Portale auf Facebook, Instagram und YouTube und unsere Website kpdm.live. Wenn euch der KPDM-Podcast gefallen hat, dann schenkt ihm 5 Sterne bei Apple Podcasts. Wir freuen uns über Kommentare und sind direkt über Podcast podcast.kpdm.live erreichbar. Nächste Woche Daniela Zeller im Gespräch mit der deutschen Hautärztin und Buchautorin Jael Adler.